0: Armchair Investigators – ein Dialog über Malware, Cybercrime und Cyberspionage mit Lars Wallenborn und Christian Dietrich. Hallo liebe Cyberfreunde. Mein Name ist Chris, ich bin Professor an der
1: Westfälischen Hochschule für Informatik und IT-Sicherheit. Und ich bin Lars und ich arbeite für CrowdStrike als Softwareentwickler und als Reverse Engineer. Chris, lass uns heute mal über Attribution sprechen oder Attribution auf Deutsch. Ja,
0: schauen wir uns einen der ersten Fälle, also nicht unbedingt den ersten Fall, aber einen der frühen ersten Fälle, in denen Cyberangriffe öffentlich attributiert wurden. Und dazu machen wir so ein bisschen so eine Zeitreise, und zwar ins Jahr 2007. War da eigentlich Angela Merkel schon Bundeskanzlerin?
1: Ähm, ja, ich, ich habe vor allem in meiner Recherche, was im Jahr 2007 war, herausgefunden, dass DJ Ötzi in den Charts war mit einem ein Stern, der deinen Namen trägt.
0: Ja, okay, das reicht dann vielleicht auch, äh, um uns in die Zeit zurückzuversetzen. Aber auf jeden Fall gab es zu der Zeit eine Hackergruppe, die aktiv war. Und die in signifikantem Maße ja, Cyber-Einbrüche verursacht hat. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger. Wir wollen uns diesen Fall heute ein bisschen genauer anschauen.
1: Und um nicht immer den sperrigen Ausdruck und auch irgendwie diesen, diesen urteilenden Ausdruck Hackergruppe zu verwenden, werden wir wahrscheinlich jetzt in, der nächsten, in dieser Folge immer vom Akteur sprechen. Also es hat nichts mit Theater zu tun, sondern das meinen wir jetzt als neutralen Ausdruck, um eine Gruppe von Cyberkriminellen oder Spionen zu bezeichnen. Was hat denn diese Gruppe irgendwie Großes gemacht, Chris?
0: Ja, die hat ab 2007, möglicherweise auch schon davor, aber da findet man nicht wirklich Belege für, im großen Stil Unternehmen und Institutionen im Luft- und Raumfahrtsektor angegriffen. Das auch erfolgreich und hat so alle möglichen Erkenntnisse zu Satellitentechnik, Kommunikationstechnik abgegriffen. Und das eben gegen Ziele sowohl in den USA, in Europa als auch in Japan.
1: Also waren auf der ganzen Welt aktiv. Genau. Und
0: das eben über viele Jahre hinweg, also mindestens sieben Jahre, also auch wirklich eine ganze Zeit und da auch regelmäßig in der Zeit mindestens ein Vollzeitjob. ja Und zwar eben mindestens für eine Person,
1: wahrscheinlich sogar für mehrere. Und ich würde mal für diese Folge vorschlagen, dass wir da die Analystenperspektive einnehmen, also nicht aus Sicht des Angreifers irgendwie herangehen, sondern wir tun jetzt so, als wären wir ein, ein Cyber Threat Intelligence Analyst und dafür spulen wir glaube ich ein bisschen vor in der Zeit am besten, dann als es auch wirklich passiert ist, diese Analyse, das Jahr 2014 Genau. und wir wollen uns jetzt diese Aktivität angucken, was das heißt, das machen wir gleich ein bisschen konkreter und sie attributieren, aber vielleicht... Wollen wir vorher noch darüber reden, warum?
0: Ja, vielleicht hängen wir uns an diesem Begriff Attribution mal kurz auf. Attribution ist im Prinzip das, wenn man das jetzt mal vergleichen würde mit so einer strafrechtlichen Ermittlung, ja, also das kennt man, irgendwie Polizei, Staatsanwaltschaften machen das, ähm, damit ist man vielleicht ein bisschen vertrauter und wenn das so im Spionagekontext angewendet wird, dann spricht man eben von Attribution. Ja, die Frage ist halt, warum will man
1: überhaupt attributieren? Ja, warum? ja ich denke, das hängt halt sehr davon ab, wer du bist, ne? Also ja. es gibt, glaube ich, einen ganzen Riesenhaufen von Gründen, warum man attributieren will. Aber ich glaube, gerade zum Beispiel für Staaten oder für große Unternehmen sind die Gründe eher verschieden. Mhm. Also ich würde sagen, als so großes Unternehmen, das ist dieser typische neue Enemy-Standpunkt, dass man sagt, man will wissen, wer es auf einen abgesehen hat, damit man sich gegen den konkret besser verteidigen kann. Weil man nicht sich immer weiter gegen alles verteidigen kann. Damit hängt
0: vielleicht auch so ein bisschen zusammen, dass es sich bei diesen Akteuren, die sich gegen solche Unternehmen, solche großen Unternehmen richten, um sogenannte Advanced Persistent Threats handelt. Ne? Also quasi Akteure, die es nicht nur einmal probieren und dann aufgeben, sondern die es halt immer und immer
1: wieder probieren. So richtig schön persistent.
0: Ja, genau. Also mindestens so über diese sieben Jahre beispielsweise. Und das heißt, wenn ich einmal die Arbeit investiert habe und versucht habe zu verstehen, wer das ist, dann kann ich vielleicht künftige Angriffsversuche besser abwenden. Wenn man jetzt sich vielleicht mal ähm, die Perspektive eines Staats anschaut, dann will man natürlich vielleicht so sowas erreichen wie tatsächlich Strafverfolgung. Also in dem Moment, wo ich halt versuche herauszubekommen oder tatsächlich herausbekomme, wer denn der Verursacher, der Täter äh, einer bestimmten Aktion war, kann ich natürlich versuchen, den auch strafrechtlich zu belangen. Ein anderer Grund wäre vielleicht das Thema Abschreckung. Das heißt also, wenn ich ähm, irgendwie aufzeige, dass ich attributieren kann als Staat, dann überlegen sich das potenzielle zukünftige Täter vielleicht zweimal, ob sie denn tatsächlich so etwas durchführen. Ob das funktioniert oder nicht, können wir ja vielleicht erstmal dahinter. Ja, dazu habe
1: ich gerade noch, noch zwei Gedanken. Ähm, das erste, was du sagst mit der Strafverfolgung, also das stimmt natürlich, aber gerade natürlich im Spionage-Kontext ist das mit der Strafverfolgung so ein bisschen schwierig. Ich meine, der Spion, der da einen anderen Staat hackt und da in gewisser Weise kriminelle Aktivitäten begeht, ist ja in seinem Staat dafür gar nicht verfolgt oder macht da was Falsches, sondern der macht da nur seinen Job. Und das mit der Abschreckung, ja, das stimmt. Also wenn man weiß, wer es ist, dann muss sich der Angreifer das zweimal überlegen. Oder auch anders formuliert, muss er mehr Arbeit betreiben, wenn er nicht direkt erkannt werden möchte, wenn das wichtig ist für den Akteur.
0: Ja, und weil wir das Ganze so ein bisschen aus Analystenperspektive beleuchten wollen, stellen wir uns das Ganze jetzt mal so vor, dass wir, wie in diesen ganzen Kriminalfilmen üblich, wir haben also irgendwie diese Pinnwand, ne? diese Pinwand, wo man irgendwie so Dinge mit so, einer, mit so einem Pin dran heftet und dann diesen roten Faden irgendwie von Pin zu Pin zieht. Und
1: ja, oder halt so ein ganzes Spinnennetz an Fäden hat, die dann in der Mitte zusammenlaufen oder außen zusammenlaufen oder so. Ja, jetzt fangen wir aber gerade mit der Analyse erst an, deswegen ist unsere Pinwand natürlich leer. Ja. Deswegen machen wir erstmal, nehmen wir, nehmen wir ein Post-it, machen ein Fragezeichen drauf, kleben das in die Mitte, okay? Ja, sehr gut, okay. Jetzt ist die Frage, in diesem Vorfall, diese Gruppe, die wir gerade angesprochen haben, Lars, genau, hat man da attributiert? Ja, das hat man gemacht und auch meiner Meinung nach sehr erfolgreich. Ich würde eigentlich mich sogar hinreißen lassen zu sagen, das geht inzwischen fast gar nicht mehr so erfolgreich, weil alle sich mehr Mühe geben. Also, da sind schon ganz viele Sachen zusammengekommen, dass das so gut geklappt hat und wie funktioniert das überhaupt? Das würde ich vielleicht auch vergleichen mit so einem klassischen mit so einem kl klassischen Verbrechen. Man hat so einen Tatort, und der Tatort ist halt jetzt das Internet oder der Cyberspace. Und an diesem Tatort hofft man, dass der Angreifer oder hier der Akteur Spuren hinterlässt, an denen man ihn dann irgendwie finden kann. Also erstmal feststellen kann, dass er da war und auch vielleicht auch wer er war und so. Wir
0: reden jetzt halt nicht über Haare oder Fußabdrücke oder Fingerabdrücke, sondern natürlich über digitale Spuren. Und die können zum Beispiel eben so aussehen, dass irgendwie eine Art Schadsoftware verwendet wurde. Ne? Also erstmal die Tatsache, dass die Schadsoftware verwendet wurde und dass diese Schadsoftware vielleicht auch irgendwelche Begleitumstände erfordert, sowas wie Domains, IP-Adressen, Server oder ähnliches, weil diese Schadsoftware ferngesteuert werden möchte. Also der Angreifer, der Akteur möchte aus der Ferne bestimmte Aktionen in der Zielumgebung, in die er irgendwie eingedrungen ist, durchführen. Und dafür braucht er eben Schadsoftware, diese Schadsoftware hat dann eben nochmal so ja, Begleitumstände, können wir sagen Infrastruktur, würde man vielleicht sagen, IT-Infrastruktur.
1: Ja. Schadsoftware ist hier, jetzt hier übrigens auch ein Synonym für Malware, den Begriff, den man im Deutschen manchmal auch einsetzt, aber halt nicht immer. Aber Schadsoftware ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner deutscher Begriff, schön lang zusammengesetzt, ich mag den.
0: Ja, und überall hinterlassen diese Akteure also virtuelle, ja, charakteristische Spuren. Das heißt, man muss sich vorstellen, Spuren gibt es halt wie Sand am Meer und der Schwerpunkt sollte vielleicht hier auf den charakteristischen Spuren liegen. Ja, was ist eine charakteristische Spur? Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es vielleicht eine Metapher. Und zwar kann man sich vorstellen, dass es durchaus möglich ist, das perfekte Verbrechen zu planen. Und möglicherweise auch das perfekte Verbrechen, wenn es denn genau nach Plan läuft, auch durchzuführen. Also wir stellen uns vor, es gibt den perfekten Bankraub. Ja? Also man plant alles bis ins Detail, und äh, dann klappt dieser Plan und man kommt vielleicht als Täter auch davon.
1: Aber wie wir in der letzten Folge schon festgestellt haben, lohnt ja ein einzelner Bankraub mal so überhaupt nicht.
0: Ja, richtig. Und jetzt merkt man halt vielleicht als Akteur, ne, man geht so in sich, ja, ähm, auf seiner neuen Yacht irgendwo, keine Ahnung, äh, am Schwarzen Meer und überlegt sich, das lief ja ganz gut, ja. das will ich nochmal machen. Und dann macht man das ein zweites Mal, macht es ein drittes Mal, macht es ein viertes Mal und irgendwann wird man wahrscheinlich anfangen, charakteristische Spuren zu hinterlassen. Ja, auch wenn man die vielleicht jedes Mal wieder sehr gut plant, diese Wiederholungstaten, dann wird man vielleicht unweigerlich bestimmte Muster erzeugen. Das heißt, bestimmte Dinge wird man auf gleiche Art und Weise erledigen. Also man wird vielleicht was, weiß ich die gleiche Waffe verwenden, ja, also so im klassischen, in der klassischen Kriminologie. Und das...
1: Sehen wir im Cyberspace halt auch. Und es fängt bei so einfachen Sachen an, wie dass man die gleiche Schadsoftware einfach nochmal verwendet. Man hat da was programmiert, das verwendet man nochmal und dann erkennt man es wieder. Oder dass man, wenn man einen Server gemietet hat, man den einfach den gleichen Server nochmal verwendet. Oder man nimmt einen anderen Server, aber aus irgendwelchen Gründen verwendet man einen Domain nochmal oder eine Adresse irgendwie nochmal. Oder selbst wenn man so das ganze ein Level weitergeht und man ist jetzt super ordentlich und bei jedem Einbruch schreibt man seine Software komplett neu, selbst dann ist man halt letztendlich ein Mensch, der da an der Tastatur sitzt und seine Angewohnheiten hat und... Als Analyst versucht man, diese Angewohnheiten zu identifizieren und wiederzuerkennen in dem großen Heuhaufen von Spuren, der da im Internet ist. Dann ist die Hoffnung, dass der Akteur irgendwann auch noch so einen richtigen Fehler macht. Dass man nicht nur in diesem Haufen an Spuren bestimmte Gruppen oder Cluster erkennen kann, sondern dass man dann so einem Cluster, weil der Mensch hinter dem, hinter dem Keyboard einen Fehler gemacht hat, an diesen Cluster auch eine Person oder eine Gruppierung oder eine Institution zuordnen kann. Das wäre halt das wäre halt immer, das ist die, die Königsklasse der Attribution, würde ich sagen.
0: Das heißt also, der Bankräuber, der eben diesen perfekten Bankraub macht, der wird irgendwann leichtsinnig vielleicht, ja, weil es irgendwie zwei, drei, vier Mal geklappt hat und dann macht der, fängt er halt an, Fehler zu machen. Und darauf wartet man als Analyst eben einfach nur. Vielleicht können wir uns, wenn wir die Attributionsmethodik mal genauer betrachten, also was macht man denn methodisch da eigentlich als Analyst, wenn man attributieren möchte, in zwei Teile teilen, nämlich einmal den technischen Teil, wo wir uns so eher technische Aspekte anschauen und vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen nicht-technische Aspekte. Lass uns doch mit den technischen mal anfangen. Du hast schon von charakteristischer Malware gesprochen. Wenn wir charakteristische Malware betrachten, dann ist es unheimlich schwer, das genau zu definieren. Was ist denn eine charakteristische Melvew-Familie? Das sieht man auch in der Literatur. Also immer dann, wenn von Melvew-Familien gesprochen wird, ist es total schwer, das genau zu definieren. Und ich glaube, das liegt daran, dass hier maßgeblich tatsächlich die Erfahrung eines Analysten ins Spiel kommt. Man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit, wie heißen diese Personen in der klassischen Forensik, die Blutspritzer-Analysten. So wie Dexter in dieser Serie. BPA auf Englisch, ne? Genau. Und für uns sind das vielleicht irgendwie nur ein paar Spritzer Blut an der Wand. Aber der Spezialist, ja, der kann daraus irgendwie halt rekonstruieren, aus welcher Richtung wurde mit welchem Gegenstand vielleicht gestochen oder wie auch immer.
1: Bei Malware würde ich sagen, ist das auch so. Das, ist, das hängt sehr stark von der Erfahrung des Analysten ab, zu sagen, ja, das ist das Gleiche oder das ist was anderes. Und ich würde auch sagen, dass es sehr stark vom Fall abhängt. Manchmal sagt man, das ist die gleiche Familie, weil man vermutet, die wurde aus dem gleichen Quellcode kompiliert, wie man sagt. Das werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Und manchmal reicht es auch nur, wenn man gewisse charakteristische Eigenschaften von so einer Malware sieht, die wiederkommen in einer anderen und dann würde man das auch zur gleichen Familie zuordnen. Und das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun, würde ich sagen.
0: Man kann vielleicht ein paar Dinge auch testdefinieren von diesen Eigenschaften, die du angesprochen hast. Und zwar sowas wie, welches Steuerprotokoll, welches Command-and-Control-Protokoll spricht eine Malware. Ne? Das ist ja zum Beispiel häufig auch etwas, was sich Akteure überlegen, wenn sie, wenn sie selber Malware schreiben. Das heißt, wie unterhält sich die diese Malware mit einem Server, wenn sie ferngesteuert wird. Und Ähnlichkeiten eben in diesem Command-Control-Protokoll sind zum Beispiel eine Eigenschaft, die man technisch, tatsächlich auch irgendwie greifen kann.
1: So, und hier in dem Fall von diesem Akteur hat man halt die gleiche Malware, oder die also man hat gesagt, man hat jetzt hier mehrere Beispiele von einer von einer Malware und die wurde analysiert und dann hat man gesagt, die gehören jetzt zu einer Familie. Das heißt, in gewisser Weise hat man die, gleiche, die gleichen Malware-Strang oder die gleiche Malware-Familie überall gesehen in, in, diesem, in diesem Einbruch. Und dann konnte man sich halt all diese, all diese Dateien, diese einzelnen Malware-Dateien angucken und aus denen dann wieder so Spuren extrahieren. In dem Fall hat man da, äh, ich hatte gerade schon angedeutet, es gibt den Vorgang des Kompilierens. Das äh, machen nicht nur äh, Hacker, sondern auch normale Programmierer. Wenn man so Quellcode schreibt, dann wird der nicht einfach so auf dem Computer ausgeführt, sondern man muss den erst übersetzen in eine Sprache, die der Computer gut verstehen kann. Ähm, und diesen Vorgang nennt man Kompilieren. Und das Programm, das kompiliert, nennt man auch Compiler. Und diese Compiler, die hinterlassen selber auch wieder Spuren. Und eine Spur, die sehr häufig verwendet wird in der Analyse, ist der Zeitpunkt, an dem das Programm kompiliert wurde. Also Datum, Uhrzeit, als der Benutzer oder Programmierer oder hier in dem Fall der Akteur auf den Erstellen-Knopf in seiner Entwicklungsumgebung gedrückt hat. Genau, das ist also quasi ein
0: Artefakt.
1: Ne? Also der Akteur hat nichts aktiv dafür tun müssen, dass
0: es da reinkommt, sondern es passiert automatisch bei einigen Compilern, das sagen wir mal, bei üblichen Compilern, in dem Moment, wo sie eben ihre Arbeit tun und die Malware in eine Form übersetzen, wie der Computer sie ausführen kann. Wenn man jetzt eine ganze Menge an Schadsoftware. Samples an Malware-Samples aggregieren kann, die also alle diesem Akteur zuzurechnen sind, dann kann man auch da versuchen, Muster zu erkennen. Zum Beispiel sowas wie, zu welchen Tageszeiten wurden denn Malware-Samples kompiliert und zu welchen Tageszeiten nicht, ja, weil dann kann ich aus so einer Gesamtheit vielleicht herausrechnen, zu welchen Zeiten der Akteur eben wach war oder gearbeitet hat, also kompiliert hat und zu welchen Zeiten eben nicht. Und möglicherweise kann ich da sowas wie die Wachzeiten im Prinzip rauslesen, Vielleicht kann ich auch sowas wie Wochenrhythmen rauslesen. Also wann ist das Wochenende? Das unterscheidet sich ja vielleicht eben von eher christlich geprägten Ländern zu zum Beispiel eher muslimisch geprägten Ländern.
1: Oder auch bei sehr aktiven Akteuren, die quasi jeden Tag kompilieren, bei denen kann man feststellen, wenn sie das an einem Tag mal nicht gemacht haben, weil da zum Beispiel ein Urlaubstag war in einem Land. Ja, so. Oder Feiertag. Oder ein Feiertag, genau. Und jetzt hier in unserem konkreten Fall wurde diese Analyse durchgeführt und man konnte daraus grob ableiten, dass sich dieser Akteur auf Basis dieser Kompilierzeitpunkte wahrscheinlich irgendwo im asiatischen Raum aufhält. Das kann natürlich gefälscht werden. Also der Angreifer oder der Akteur weiß natürlich auch, dass man diese Analysen durchführen kann oder vielleicht weiß er oder sie es und kann dann entsprechend auch einfach falsche Uhrzeiten oder ein falsches Datum da eintragen. Und deswegen ist es bei der Attribution noch ganz wichtig, dass man nicht nur einen so einen roten Faden auf das Fragezeichen postet in der Mitte bewegt, sondern noch viel mehr Fäden. Und genau. Da gibt es noch ein paar andere Fäden.
0: Das heißt also, wir haben unsere Vermutung, dass der aktuell im asiatischen Raum unterwegs ist. Ja, das hatten wir über so einen roten Faden zu unserem Fragezeichen eben gezogen. Und jetzt brauchen wir noch ganz viele mehr. Und wir können das zum Beispiel über die IT-Infrastruktur versuchen. Das heißt zum Beispiel sowas wie Domainnamen. die müssen registriert werden. Da fallen also Metadaten an. Und auch die können wir uns versuchen, genauer anzuschauen. Genau das wurde in der Analyse hier eben auch gemacht. Diese Domainnamen stehen eben im direkten Zusammenhang mit der verwendeten Malware. Und immer dann, wenn man eine Domain registriert, muss man Registrierungsdetails angeben, zum Beispiel eben Namen und Adressen. Ja, wer möchte denn diese Domain hier registrieren? Zumindest bei den meisten Registranten. Ist das so? dann kann man in der Analyse eben hergehen und versuchen, die Metadaten, diese sogenannten Whois-Informationen auszulesen für alle Domains, die eben registriert wurden und mit dieser Malware im Zusammenhang standen.
1: Und eine offensichtliche Gegenmaßnahme dafür ist natürlich zu sagen, ich verwende einfach nicht meinen echten Namen, sondern verwende immer Heinz-Peter oder so, wenn, wenn ich nicht zufällig Heinz-Peter heiße. Und das hat dieser Akteur auch in vielen Fällen gemacht, aber wohl ganz am Anfang dieser ganzen Operation hat er das einmal nicht gemacht. Da kommt dann zum Tragen, wenn man als, als Analyst diese Daten schon lange mitgeschnitten hat. Ja? Also wenn man auch historische Daten zur Verfügung hat und nicht nur die aktuellen Registrierungsinformationen für Domains hat, sondern auch die, was stand denn in diesen Registrierungsinformationen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Oder und so weiter. Das sind dann solche Fehler, die solche Akteure machen können und sehr häufig wird an dieser Stelle oder generell bei der Analyse zwischen Angreifern und Verteidigern angeführt, dass es zwischen den beiden ein Ungleichgewicht gibt, also dass man irgendwie sagt, der Angreifer, der muss nur einmal erfolgreich sein und der Verteidiger, der muss bei jedem Angriff erfolgreich sein, damit er seinen Job machen kann. Und hier würde ich sagen, ist das genau umgedreht, weil wenn der Verteidiger, also der Analyst hier in dem Fall historische Daten zur Verfügung hat, dann muss der Angreifer nur ein einziges Mal so einen Fehler gemacht haben und der Verteidiger kann dann auf diese Daten einfach später auch noch zugreifen.
0: Ich will vielleicht einmal kurz das mit den historischen Daten noch mal kurz erklären. Was war hier passiert? Also der Angreifer hat mit, versehentlich wahrscheinlich mit seinem echten Namen eine Domain registriert und hat das dann kurze Zeit später auch abgeändert ja, auf eine gespufte Identität, eine gefälschte Identität. Aber das war halt zu spät, weil in, diesen, in diesem historischen Datenbestand war diese Spur eben drin. Sie musste eben nur gefunden werden. Ja, und jetzt kann man eben anfangen, alle diese Spuren zusammenzuführen, ja, man spricht eben auch von Clustern, ja, also quasi in so, in, so ein, in so eine Menge zusammenzufassen. Und dann kann man anfangen, dieser Menge vielleicht auch mal irgendwie Namen zu geben oder diesem Akteur, ja, diesem Profil, was man da geschaffen hat, irgendwie Namen zu geben. Und das machen wir jetzt einfach mal, genau wie die Analysten es damals gemacht haben. Und wir nennen diesen Akteur Pata
1: Panda oder APT2 sind einfach Fantasienamen, da zieht man sich irgendwas aus dem Hut und bleibt dann dabei, damit man mit anderen Leuten auch darüber reden kann. Also wenn man sagt, ich glaube, dieses neue Malware-Sample, diese neue Malware, die wir gefunden haben, die gehört zum gleichen Cluster aus den und den Gründen, also da macht man so weiter. Genau, und wenn man jetzt
0: eben diesen vermeintlichen Echtnamen, der bei der Registrierung verwendet wurde, nämlich Chen Ping... Und die Tatsache, dass es halt irgendwo im asiatischen Raum möglicherweise eben in China verortet wurde oder dass die Aktivitätszeit darauf schließen lässt, dass der Akteur im chinesischen Raum agiert oder aus dem chinesischen Raum heraus, dann kann man mal annehmen als Hypothese,
1: dass es sich vielleicht um einen chinesischen Akteur handelt. Aber bei vielen von diesen technischen Artefakten kann man halt immer oder sehr leicht sagen, das kann alles immer gefälscht werden. Da kann jemand einfach so tun, als äh, wäre der, oder man kann falsche Spuren hinterlassen oder sowas alles. Deswegen möchte man sehr gerne bei Attribution nicht nur technische Kriterien oder Faktoren heranziehen, sondern auch nicht technische. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Genau, das wäre zum Beispiel, dass man sich mal anschaut,
0: wie ist denn die Interessenslage, also quasi so eine geopolitische Einschätzung, Macht das überhaupt Sinn, dass ein mutmaßlich chinesischer Akteur diese Ziele angreift, die wir eben eingangs erwähnt haben? Das wäre eben so eine ja, geopolitische Einschätzung. Dann hätten wir sowas, was man als Open Source Intelligence bezeichnet. Das heißt, man versucht, öffentlich zugängliche Informationen oder Datenbanken, das Internet zu durchsuchen. Das klappt hier auch relativ gut, weil dieser
1: Akteur Chen Ping eben Profile
0: hatte in öffentlichen Internetforen.
1: Oder an diesem Zeitpunkt der Analyse würde man eher sagen, im Internet gibt es eine, eine Person, die den gleichen Namen verwendet und jetzt wollen wir irgendwie noch weitere, also jetzt haben wir diese, auf unserer Pinwand haben wir jetzt so ein neues post dran geklebt mit Chen Ping und ein post mit einem Chen Ping, der irgendwie einen privaten Blog hatte, wo auch ein Geschlecht und ein Geburtstag draufstehen und dann haben wir noch einen Chen Ping, der hat ähm, auf irgendeinem Internetforum über Programmierung ein Profil und jetzt versucht man all diese Chen Ping-Personas, mit mehr roten Fäden zu verbinden.
0: Dabei hilft zum Beispiel, dass ein Picasa-Webfotoalbum gefunden wurde, das eben einem diesem Chen Ping-Profilen zugeordnet war, was eben eine ganze Menge an Fotos beinhaltet hat. Und zum Beispiel eben auch Chen Ping in Uniform gezeigt hat. Und es gab dann ein Album, das eben Office, also auf Deutsch sowas wie Büro oder Arbeit hieß, auf dem halt auch eine ganze Menge an Gebäuden, also da waren auch Fotos im Freien, wollten eine ganze Menge an Fotos gemacht wurden und diese Fotos konnte man dann eben geolocaten. Das heißt, man konnte also anhand der Objekte, die da im Hintergrund waren, da war so ein ganz charakteristischer Turm, ja, und da wusste man eben, dieser Turm, ja, den gibt es so in der Form nur in Shanghai. Dann konnte man schon mal annehmen, okay, dieses Foto ist wahrscheinlich eben in Shanghai entstanden. Und das hat sich wiederum gedeckt mit den Informationen, die in diesen anderen Profilen von Chen Ping, vermeintlich also demselben Chen Ping, in anderen Internetforen angegeben wurden. Zum Beispiel sowas wie der Wohnort, ne? da wurde eben dann Shanghai angegeben. Außerdem konnte man über diese Fotos andere Gebäude identifizieren. Und diese Gebäude, die hatte man eben vorher schon mit militärischen Einrichtungen in Shanghai in Verbindung gebracht. Das heißt also, es gibt da sowohl auf den Fotos, als auch durch die Uniform, als auch durch die eigenen Angaben, die eben in diesen Foren getätigt wurden, nämlich dass man irgendwie zum Militär oder zu einer Sicherheitsbehörde gehört, einen Bezug
1: zum Militär. Das ist auch der Grund, warum man umgangssprachlich hier von dem attribution erfolg redet. Also es ist Attribution nur über einen, über einen Head, über einen Hut, weil auf einem der Fotos, das war irgendwie betitelt mit, mit Dormitory oder irgendwie Wohnheim oder so, da standen so ganz viele Flaschen harten Alkohol und daneben lagen so zwei so Hüte vom Militär, diese ganz charakteristischen Riesendinger und äh, die konnte man dann eindeutig sogar einer konkreten militärischen Einheit zuordnen. So hat man halt jetzt das alles zusammengebracht. Ja? also da ist einer und der ist wahrscheinlich fürs Militär tätig, hat irgendwie programmiert, zumindest hat er in einem Internetforum zur Programmierung. Man hat sein Geschlecht und seinen Geburtstag über so einen privaten Blog und noch verschiedene Social Media Seiten, wo auch noch weitere rote Fäden unserem, unserer Pinwand hinzugefügt werden.
0: Das heißt, in dem Moment haben wir eine Idee, wie die Person wie der Akteur heißt, oder wie zumindest ein Mitglied dieser Hackergruppe heißt, könnten ja auch mehrere sein. Man hat Informationen über das Geschlecht, den Geburtstag, die berufliche Tätigkeit, Aufenthaltsorte und so weiter. Das ist natürlich ein relativ detailliertes Profil, was man dann schon hat. Darüber hinaus gibt es eine weitere Möglichkeit der nicht-technischen Analyse. Und zwar gibt es natürlich eine ganze Menge an anderen Vorfällen, die man zeitgleich vielleicht auch bearbeitet oder auch nicht zeitgleich verarbeitet, sondern in der Vergangenheit mal bearbeitet hat. Und da möchte man natürlich sich entweder abgrenzen oder Überschneidung finden. Das kann man zum Beispiel versuchen, indem man sich die Infrastruktur anschaut und über die Infrastruktur Überschneidung feststellt.
1: Und mit Infrastruktur meinst du jetzt so Domainnamen und Server, die so im Internet sind und so genau, weiter? Genau,
0: also ist irgendeine von den Domains oder den IP-Adressen, die für die Mailware verwendet wurden, schon mal in der Vergangenheit verwendet worden. Und auch da, in diesem Fall, gab es eben eine Überschneidung mit einer vorherigen Analyse, die öffentlich gemacht wurde. Und das heißt, man hatte auch da eben so eine Überschneidung, die ist nämlich damals auch einem Arm oder einem Zweig des chinesischen Militärs zugerechnet worden. Das heißt also, auch da gibt es dann quasi keine widersprüchlichen Informationen oder keine widersprüchlichen Schlüsse, sondern eben eher bestärkende, kohärente Schlüssel.
1: Genau, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass das Gesamtbild in so einer Analyse kohärent ist. Vielleicht darf es hier und da mal so ein bisschen haken, aber insgesamt muss, so wie hier, sich ein stimmiges Gesamtbild ergeben, wo man sagt, ja, das ist anscheinend jemand, der war von 2007 bis jetzt 2014 aktiv, das war wahrscheinlich so ein Mitte-30-Jähriger, wahrscheinlich Soldat, hat wahrscheinlich für die chinesische Armee gearbeitet und hat wahrscheinlich in Shanghai gelebt.
0: Und wenn man alle diese Analyseschritte äh, eben sorgfältig und intensiv durchlaufen hat und das Gesamtbild danach immer noch kohärent ist, also auf mindestens eine Person zeigt, die eben etwa Mitte 30 ist, männlich, Soldat der chinesischen Armee, in Shanghai wohnend und dort auch eben beruflich tätig, dann kann man halt sagen, ist der Gesamteindruck, eben das Gesamtbild tatsächlich kohärent. Und dann, glaube ich, hat die Attribution an der Stelle auch ein entsprechendes
1: Gewicht ja, und um das auch ein bisschen in Perspektive zu setzen, also sowas so, so passiert nicht immer so sauber, wie das hier geklappt hat. Ne? Also da gehört jetzt schon dazu, dass der Akteur wahrscheinlich in seiner Jugend ein paar Fehler gemacht hat oder irgendwie zu öffentlich war oder die Domain einfach mal auf seinen Namen registriert hat, das dann später geändert hat und so weiter. Also das hier ist schon richtig, so ein richtiger Bilderbuchfall von Attribution, würde ich sagen. Ja, ich weiß
0: nicht, ob ich das so sehen würde. Ich würde eher sagen, das hier war ein Fall, wo man einfach den entsprechenden Aufwand betrieben hat, auch analystenseitig und sehr diszipliniert alle diese Analysemethoden abgearbeitet hat. Ich gebe dir recht, das bedeutet nicht automatisch immer Erfolg hinsichtlich Attribution. Aber ich glaube, das kann man hier schon sagen, dass einfach der entsprechende Aufwand durchaus notwendig war, um tatsächlich eben, das sind ja letztlich eben nur wirklich vereinzelte Fehler, ja, aber die muss man halt finden und die muss man dann eben zu diesem Gesamtbild zusammensetzen. Aber klar, du hast natürlich auch recht, das Ganze hat sich weiterentwickelt. Also wenn wir hier zum Ende dieser Attribution, dieses Attributionsprozesses, befinden wir uns im Jahr 2014 und danach hat sich natürlich vieles weiterentwickelt. Also sowohl die Analysten entwickeln sich weiter, klar, aber natürlich die Akteure auch.
1: Aber das Gute ist, dass dann trotzdem am Ende noch Menschen am Keyboard sitzen. Zumindest sieht es aus, dass das noch eine Weile so bleibt. Und diese Menschen sind Menschen und machen deswegen auch Fehler. Also wie du gerade schon sagtest, das sind zwar weniger Fehler geworden und ich würde schon sagen, dass sich die Akteure ein bisschen weiterentwickelt haben und auch mehr aufpassen und so, das ist jetzt immerhin sieben Jahre her und so. Aber es sind Menschen und sie werden ihre Gewohnheiten haben und weiterhin Fehler machen. Und vielleicht können wir dann jetzt in den Faziteil dieser Folge übergehen. Ja. Wir können vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, welche
0: Analysemethoden wir jetzt hier beleuchtet haben und genau, was dabei rumkam. Wir haben angefangen mit eben charakteristischer eigener Malware, haben wir gesagt, also Expertenerfahrung und vielleicht auch ein großer Korpus an bestehender Malware, mit dem man das ganze eben abgleichen kann. Wir haben uns die Zeitstempel angeschaut, die in den Malware Samples vom Compiler als Artefakte entstehen. Und daraus resultierend eben die zeitlichen Muster, also Tageszeiten, Nachtzeiten, Wochenenden, Feiertage. Wir haben uns die IT-Infrastruktur, Metadaten angeschaut, sowas wie Domains, wer hat sie registriert, wann wurden sie registriert und ähnliches. Das war so der Bereich aus dem technischen Teil. Und dann hatten wir den non-technischen Teil, in dem wir uns eben die geopolitische Gesamtsituation angeschaut haben, festgestellt haben, es handelt sich also um eine... Militäreinheit, die eben genau auch auf diesen technologischen Bereich der Satelliten- und Luft- und Raumfahrtstechnik zugeschnitten ist. Wir haben Open-Source-Intelligence betrachtet, also das Sichten von öffentlich zugänglichen Informationen, Internetforen, Profile und so weiter und eben die Überschneidungsanalyse und das Abgrenzen beziehungsweise eben Überschneidung finden mit bisherigen Fällen oder anderen genau. Fällen.
1: Und hier ist es auch wichtig, so wie bei, dass man einen großen Korpus an bestehender Malware schon haben muss, mit dem man vergleichen kann oder einen großen Korpus an bestehenden Domain-Metadaten, mit denen man vergleichen kann. Es ist auch hier wichtig, dass man einen bestehenden Korpus von Threat Intelligence hat, mit dem man vergleichen kann. Jetzt muss
0: man vielleicht noch mal deutlich sagen, das Beispiel, was wir jetzt hier gebracht haben, ist eben ein Beispiel für eine, ja, ich sag mal, nicht nachrichtendienstliche Attribution. Ja, das heißt, wir haben hier natürlich an keiner Stelle irgendwie klassische nachrichtendienstliche Mittel gesehen. Ne? Und das liegt natürlich auch daran, dass diese Attribution maßgeblich aus der Privatwirtschaft gemacht wurde. Das heißt, man kann sich vor Augen führen, dass wir, wenn wir so im nachrichtendienstlichen Umfeld ähm, das Ganze betrachten, natürlich noch weitere Methoden haben. Also wir wissen ja, dass Nachrichtendienste ganz andere Befugnisse haben. Zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie Verkehr mitzuschneiden, abzugreifen und so weiter. Das heißt, da gibt es sicherlich noch mal andere Methoden. Oder auch
1: einfach Menschen in ein anderes Land zu schicken, um da sich mit anderen Menschen anzufreunden, die vielleicht mehr wissen und so weiter. Das hat alles hier nicht stattgefunden.
0: Trotzdem hat die Attribution hier, würde ich sagen, relativ gut funktioniert. Woran kann man das vielleicht auch festmachen? Naja, also dieser Akteur, Patapenda, der ist halt tatsächlich verstummt. Mit öffentlichem Machen der Attributionsergebnisse ist dieser Akteur im Prinzip von der Bildfläche verschwunden. Zumindest gemessen anhand der Kriterien, anhand gemessen an dem Profil, was man über die Attribution eben
1: herausgefunden hat. Genau, es könnte natürlich sein, dass, dass die gleiche Person einfach all ihre Mailbag weggeschmissen hat und sich alle Gewohnheiten umorientiert hat. Umgezogen ist. Genau, umgezogen ist, sodass man nicht mehr den nicht mehr wiedererkennen kann in, den, in dem Heuhaufen, den man jetzt vor sich hat. Wir haben hier natürlich ein Beispiel rausgesucht, ganz bewusst, wo die
0: Attribution eben sehr gut geklappt hat. Natürlich gibt es eine ganze Reihe Fälle, wo die Attribution nicht immer so einfach ist oder wo man vielleicht auch nicht mit dem Detailgrad, also bis auf eine bestimmte Person, attributieren kann. Und deswegen wird das wahrscheinlich nicht die letzte Folge zu Attribution gewesen sein. Stimme ich zu. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.